0: Olá! Está começando mais um programa Frame 4! E trouxemos aqui mais um convidado, o nosso primeiro convidado, Tiago Lacerta. Por favor, Tiago! Uau! Que tem. honra
1: ser o primeiro convidado, gente! Estou Seja me sentindo muito honrado!
0: Seja bem-vindo e fica à vontade para falar. Se apresente, por favor!
1: Oi, mano Stefano, James E Guilherme, né, que não está presente Aqui, mas Tudo bem é, Eu sou Thiago Lacerta, Sou formado Em design Também técnico em design de interiores E nesse tempo de pandemia Que está em forma remota tá sofrível Mas firmes e fortes Vou terminar e vai ficar Tudo bem
2: e aí, Thiago? E aí, pessoal? Estamos aqui, como você falou aí, hoje a gente tá sem Guilherme. Guilherme tá tendo uns problemas técnicos lá em Portugal, uh, que ele tá retornando ao Brasil, então ele tá, tá numa transição lá. É, e devido à pandemia, tá com os problemas de fronteira, é, passagem aérea, então Guilherme hoje não pôde estar. Mas a gente tá com um convidado aí, como vocês escutaram.
0: Mas...
1: Hello, I'm the Doctor.
0: Black and blue, fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy that for a dollar. I ate his
3: liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Cap e Sam, can you hear me? On your left. Say my name. Aí, vei só, Tiago. Primeiramente, seja bem-vindo, certo? Eu, eu acabei de observar sua história. Eu achei muito interessante você numa postagem de um negócio do representante do. Quer dizer, o registro do dia 28 de junho de 1960, o que aconteceu, de São Noel. Se é, você sentir a vontade de falar sobre o do dia, do que aconteceu, tudo, e daí passar para gente, e a gente pode ficar assim um mistério, o que você sente confortável. O que, é que você acha?
2: Fazer
0: uma Então.
1: Então, vê só, eu acho que pra chegar a isso Eu ia ter que falar tanta coisa Vocês estão dispostos a ouvirem mesmo É, de boa Porque, vê, teve um momento Eu acho que eu até conversei isso com o James Teve um momento na, na quarentena Que eu me senti super mal Eu tava já com os nervos a flor da pele Tava tudo muito bem A convivência com a minha família tava ok Porém Não é... Igual para todo mundo a forma de processar esse momento que a gente está vivendo. Eu processo de um jeito, minha mãe de outro, minha irmã de outro, meu pai de outro. E meu pai tava fi... estava ficando não. Ele está de uma forma muito doida consumindo compulsivamente qualquer conteúdo a favor de Bolsonaro tá insuportável Eu, que logo no começo o presidente diz presidente vai saber lá o que tava muito ativo né tinha uma voz muito ativa a, a, fazia pronunciamento teve panelaço e tudo então ele consumia muito vídeo de YouTubers só o nível, youtubers que eram a favor do Bolsonaro e ele não continua, gente assim. tá de uma forma que é a gente não assiste mais Globo não por nada porque ele não coloca mais na Globo minha mãe tem que brigar pra botar na minha TV aí isso é ele assistindo a Record e com o celular no ouvido assistindo outro vídeo, eu fico me questionando se ele consegue absorver alguma informação mas beleza, se é que isso é informação. Chegou um tempo que isso me incomodou muito. Enquanto eu ainda estava em casa, isso me incomodou muito. Me senti muito mal, porque não é possível que ele tá nem aí para tudo que tá acontecendo, sabe? Para toda coisa negativa que esse homem representa. Enfim. Daí eu me senti muito mal, eu tive um... Pico de estresse Chorei muito, muito, muito Na hora do almoço Todo mundo ao eu Só fazia chorar, chorar Foi... Daí ele come Ele se policiou um pouco mais Em consumir esse conteúdo Perto de mim Mas desde quando eu voltei a trabalhar Ele voltou a... Isso E minha mãe e minha irmã Que lutem Mas assim... Daí eu sentia que eu tô fazendo um pouquíssimo pra comunidade, que eu não tô fazendo o suficiente, porque eu sofri com a situação, mas ainda assim eu me sinto em um lugar de privilégio comparado a muitas outras pessoas que também são LGBTs, quê? Eu sou branco, eu namoro há seis anos, meus pais não me expulsaram de casa. É, eu tenho é, como consumir certo tipo de conteúdo. Eu tenho como ir a certos lugares que outras pessoas não têm condições de ir. E, às vezes, até a própria bolha social delas faz com que elas não participem disso. Então... Eu comecei a me questionar o que eu tô fazendo para ajudar na comunidade, na causa. Isso me deixou muito inquieto. Eu comecei a pesquisar muito mais, consumir muito mais conteúdo sobre é, a comunidade LGBTQIA+. Não que eu não consumisse antes, eu só tentei consumir algo mais voltado a direitos, Algo mais político, sabe? Uhum. E eu já tinha implicitamente essa vontade que desde que entrei no curso de Rádio e TV eu já consumia mais o audiovisual do da comunidade, sabe? Eu tentava assistir filmes e séries, escutar artistas que tivessem dentro dessa camada. E, gente, ainda assim é muito excludente mesmo que, de pouquinho em pouquinho, a gente esteja conquistando espaço, eu acredito que sempre é preciso mais, mais e mais. Não é, a gente não é bem representado em, nessas, nessas produções, sabe? Mesmo que tenha um espaço maior, mas acredito que ainda não estamos perto do lá, sabe? Mas, ainda assim, eu sou muito otimista. A gente precisa correr atrás. Se a gente quer ter voz, precisa correr atrás da voz. Então,
0: Com
1: eu estou pesquisando muito a ONG. Muitos projetos que, no qual eu possa entrar e entender. Porque, sozinho, se a gente procura conteúdo e informação sozinho, pode cair em uma armadilha. Então, eu queria pessoas que me instruíssem, que já são de dentro... E eu tô impressionado na dificuldade que se tem de achar algo tão simples. Porque eu entrei em contato com o Porto Mais. E eles me indicaram vários projetos. Mas os projetos... Cada projeto tá dentro de um nicho. É um projeto de LGBTs, ciclistas. Um projeto de... É... LGBTs, gamers Então tipo, são A gente já faz da comunidade Várias bolinhas E diminui ainda mais Essas bolinhas, eu sei Que também é uma voz uhum. De um nicho Dentro da comunidade Mas eu sinto Eu sou muito carente de algo bem abrangente Que fizesse Você entender Da comunidade como um todo para depois ir adentrando nessas, nessas comunidades menores Sabe? Eu não, eu não conheço muito sobre a, a sigla trans Travesti Eu não tenho convivência com muitas pessoas para que eu possa entender várias histórias diferentes e saber de verdade a luta E eu quero participar disso Sabe? Então eu tô nessa paranoia de encontrar uma ONG, algum projeto. E se eu não encontrar, eu mesmo vou fazer, não quero saber. E foi daí que eu pensei que eu preciso ensinar também. Eu não sei tudo, mas eu preciso ensinar com um pouco que eu sei. E eu fiquei impressionadíssimo que, nos posts que eu fiz no History, muitas pessoas votaram não. Que não conheciam o que se comemorava hoje. E só quem respondeu sim era quem já era LGBT. Mas quem tá fora dessa bolha não sabe o que aconteceu para que a gente comemorasse junho como um mês do orgulho. Aí a luta é muito grande, gente. A gente não tem... Nosso... A gente... Nós vivemos dentro de uma bolha que é tudo ok, tudo tranquilo enquanto a gente tá num bar do céu ou entre nós, amigos, tá tudo ok. Mas e quando a gente sai disso? Quando a gente tá na rua? Eu tava falando para o meu namorado que é absurdo eu não lembrar qual foi a última vez que eu dancei forró. Porque não tem um espaço que eu consiga me sentir à vontade dançando forró com meu namorado e eu gosto muito. Eu acho muito melhor essa manifestação cultural. E eu não me sinto incluído nisso. Vê que absurdo, coisas tão mínimas, sabe? Ai, gente, hum. é muita revolta para uma pessoa só.
0: Não, mas tem que botar para fora mesmo, porque eu tenho que falar é bom, tem que falar, é bom isso é uma forma de você também, não só mas liberar também, tem que falar sabe tem que conversar, tem que às vezes eu falo com o James, vamos conversar o conversa comigo ou até Felipe também e tu pode conversar com a gente, conversar mesmo viu tá sim, certo? sim
1: tá certo, então, é querido bom. e aí, outra
0: coisa esse negócio do seu story, eu achei muito interessante tem. E olha aí, você já tá, tipo, se jogando, já tá botando, já tá botando conteúdo, já é bom, já é uma parte de, de poder Eu e conversa. Vamos melhorar essa parte do Vale PCD também. A gente também tá aprendendo também. Eu tô aprendendo também com ela também. Essas coisas. Uhum. entendeu Mas é isso aí. Não desiste. A luta é contínua. Aí a tendência é a gente querer melhorar. Vamos correr atrás é isso falou tu... não, não falou tudo <risos> mas é mesmo, tem coisa que nem eu, nem eu sabia, nem essa palavra de capacitismo também, é outra coisa que eu vou aprendendo também cada dia, sabe que? eu vou aprendendo também, é nessa pronto quando você falou assim, em relação à quarentena, à reflexão, eu também estou em um momento irrefletivo também eu fiz a primeira vez a live eu não sei se você viu Sobre a bissexualidade, eu falei, eu não falava, então eu falei eu, na live, tomei coragem e falei, entendeu Tô postando mais no story mesmo sem medo, entende Falei, tô falando, tô fazendo uma coisas, vivendo a minha vida, porque chega um momento, Thiago, que a gente amadurece e diz assim, medo de quê? Vai perder o quê? Que eu sempre fui eu e pronto. Eu vou me esconder de quê? Tá entendendo? Exatamente!
1: E, tipo, aos poucos a gente vai entender. Não, esse sou eu, sabe? E é incrível que a nova geração, que a gente já é um pouco... Tá mais pra disco, né? Mas isso. essa nova geração tá mais aberta a isso. Muito!
0: E você comparar e... a minha geração, que é mais pesada, já que a minha família é mais religiosa e tudo é muito forte, eu, eu, seja, eu tá... aprendi mais coisas com o Fabrício em 2009, 2010 com os, com os amigos meus, não sei se você conheceu, o Fabrício Marro comecei dali, ah, um pouquinho mas novamente eu me fechei novamente e vem a questão de família também, a sociedade mas hoje eu tô tipo, foda eu tenho que viver minha vida e é, aí que,
1: e é aí que a gente observa a seguinte coisa, a importância da indústria cinematográfica, do entretenimento como um todo até, que levanta esse tipo de discussão e facilita, talvez, para a próxima geração. Porque é, eu não tinha tanto contato com pessoas da comunidade... É... E por ter uma família muito religiosa também Isso acabava me excluindo de ter esse contato Sim. Então, na adolescência É que a gente é, começava a ouvir as divas pop Que colocam isso em pauta Brigam por isso E quando vem essa nova geração Que já tá imersa já tem influenciador digital abertamente gay, casado, que fala sobre o que é ser homossexual. Isso. Tem cantores trans. Tem é, divas drag queens, sabe? RuPaul, a importância de RuPaul para a gente. Nossa! É um ensinamento a cada dia. E. Que bom que essa nova geração não tem tanta dificuldade de se descobrir Se aceitar, sabe? Enquanto a gente precisa esperar, sei lá, os 20, 25 anos para se entender e poder ter uma voz ativa dentro disso É... é luta Mas desistir jamais, jamais,
0: jamais <risos> Diago, é E o meu primeiro, quem foi? foi assim que me ajudou mais também Luba TV também que o gente me indicou e aí eu já me conversava também nessa época da faculdade né aí aí o Jamie ah um pouquinho não foi Gabriel um pouquinho ó. aí eu, meio que foi um terapeuta do outro é começou nessa a se contar e mano tá sair né
2: é, para as coisas começar a viver mesmo né tipo lá, na noite começar a ver outras pessoas feito a gente né tipo que normalmente a gente não via numa televisão um tempo atrás e essa proximidade é que é muito bom, sabe? Tá dentro da comunidade e
0: Por exemplo oh, porra, foi muito importante também adorei o oh, povo não assistia, eu não conhecia então aí eu comecei a assistir comecei tipo, a gostar, admirar tipo que o prazer, entendeu? enfim tanta coisa, né gente? tanta coisa, muita coisa porque meu pensamento agora passou um liquidador agora Tanta coisa.
1: Olha aí o questionamento que eu levantei na cabeça de vocês, e além de nós, comunidade, temos que pensar também em uma forma de como abordar isso para outras pessoas que não são de dentro da comunidade, que são aliados, e outras pessoas que não são aliados e precisam entender para. Minimamente respeitar, sabe? E não é aquele respeito de tipo, ah, eu não quero perto. Não. não é um não respeito nem. de incluir, acrescentar, para que a gente não precise ficar enchendo tanto o saco de tipo, olha, respeita, respeita, tem atenção, tem atenção. A gente queria chegar a um ponto que não fosse necessário isso. Mas enquanto for, vamos brigar sim. E tá achando ruim, vai ter mais briga. Então, fazer o quê? Sim. É assim que tem que ser?
0: Sim, sim, com certeza.
2: Uhum. E procurar
0: entender. E eu procurar entender, né, Tiago? Procurar saber, mesmo que a cabeça, Entender, conviver também, sabe? É estudar aquilo, o assunto, não é? É, isso. A, a base de tudo, eu acredito que seja
1: a, a imersão dentro do mundo LGBTQIA+. Entender que existem pessoas que, sabe, que se sentem, que se descobrem, tá entendendo, como LGBT que se entendem como LGBT no passar de sua vida Depois, estudar o que é, como é, como ajudar essas pessoas E também cabe a nós, dentro da comunidade, entender de política como cobrar nossos direitos, a quem cobrar nossos direitos quem são nossos representantes, sabe? Somos muito carentes disso também. Quando tem um partido ou uma pessoa que é da comunidade, que tá lá nos representando, nossa, coitada, só... A quantidade de negatividade que ela recebe é absurdo. E... Olha que são pouquíssimas as pessoas que nos representam lá no poder. É a gente que tem que fazer a nossa própria política, sabe? É, é complicado, mas não é impossível. É, estamos aí para isso, para ensinar, aprender, que é sempre uma mão dupla. Não concordo com você. Muito, muito. E
2: aprendendo muito. É, tem vários pontos aí que você falou que que me lembrou de algumas coisas é, que aconteceram até recentemente quando você falou sobre a postagem sobre Stonewall, né, que é uma coisa de, da gente relembrar as coisas que aconteceram no passado Eu não sei se tu viu o que aconteceu na parada aqui de São Paulo é, com Silvete Montilla e Kaká de Pote de Poli
1: é... Não, não fiquei sabendo, não. Mas na parada que teve recente, que foi online, ou na parada presencial nessa, do ano
2: passado? Nessa online. Nessa online. Não, essa, não vi, não. Elas são duas drags que foram as que iniciaram aqui no São Paulo.
1: Maravilhosas, inclusive.
2: Sim, sim. É, e elas não foram chamadas para essa, essa live online da parada. E elas se sentiram ofendidas, sabe? Tipo, com razão, sobre esse lance. Sim. Não esquecer o passado, né? Tipo, não, não dar valor a essas pessoas que, que fizeram tanto pela comunidade, sabe? Teve toda uma repercussão na internet. É... A cobrança né, de por que elas não foram, não foram lembradas e chamadas para o, o evento online, né? Hum,
1: olha, eu não sabia. Eu não tinha visto essa repercussão e eu assisti a parada... E realmente tentaram trazer muitos influenciadores novos, né, para falar sobre a luta, mas é uma aula, a gente precisa dar uma aula de história também. Entender como a luta começou não só lá fora, mas também no Brasil, porque é diferente. Acho que aqui no Brasil veio começar no Final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, se eu não me engano, eu sei muito pouco, gente, infelizmente, mas eu tô estudando, tá? Tô estudando, vou saber mais futuramente. Posso
0: dar um e... exemplo, Tiago? Pode, pode. Eu com posso dar um exemplo, por exemplo, Sim. não a assim, LGBTQ, mas PCD também, é, por exemplo, aos meus. É de... Oito ou nove anos de idade, na escola que eu estudo, não tinha rampa, certo? E não tinha elevador. A partir que eu começo a me posicionar e policiar e começo a falar, não, eu acho que precisa disso. Tem que ter uma. Tem que ser adaptado para qualquer pessoa com deficiência, para qualquer pessoa, entendeu? Então, eu, como eu usava um velocipe, o que é que eu fui. Como foi para eu me posicionar? Eu fui lá falar com o diretor da escola, falei com voz, eu usei a minha voz, eu tinha até esquecido essa minha coragem, eu botei a voz no microfone e disse: olha, eu acho que não, precisa de uma rampa. Como é que eu vou subir? Sempre vou me depender das pessoas para me levantar, para subir meu carrinho, tem que você pedir todos os dias porque eram todos os dias, passou, aí beleza, uma semana, tal, aí eu fui lá de novo, e aí, vamos, aí eu lembro que dessa vez, foi todo mundo da Alfa, é, os meninos, as meninas, junto comigo, para realmente colocar a rampa, e realmente, eu lembrei, e depois, botaram uma rampa, porque quando eu saí da sala, tem um, tem um degrau para ir para a saída. Aí botaram a rampa dessa vez. E aí eu comecei a ver. Foi a minha voz que começa a mudar quando eu me posiciono. Aí, Ou seja, aconteceu. Mano
1: Presidente 2020. Eu volto.
0: <risos> <risos> aí o que aconteceu? tinha elevador Não tinha elevador. As aulas começaram sendo é, o primeiro, segundo, terceiro ano. Não, quinta série, perdão, quinta série, a primeiro ano, até, ensino médio, até lá em cima. Aí todos os dias eu era carregado no braço. Todos os dias. Aí o que é que eu vou fazer? Vou lá, vou falar com o diretor. Bota elevador, bota Não brigar, mas caber arrumar, Caber falar. Eu dialoguei e resolveram. Demorou, demorou, mas botou. Aí botaram o elevador. E aí eu começo isso. Eu acho que quando a gente começa a posicionar, ensinar o outro a mostrar como que faz, como deve ser feito, o que é que poderia fazer. E aí eu acho que é essa postura. Quando você se posiciona, se posiciona você está lutando com você e pelas outras pessoas. Vou Chega tentar.
1: a ser absurdo A falta de empatia que É o mínimo que deveria ter Acho que não precisaria Nem você chegar e falar para eles perceberem Que tinham a necessidade de colocar uma rampa Mas você fez correto De cobrar, obviamente Já que eles não enxergavam Tinha que gritar que era necessário é. obviamente.
0: 91, e é né, isso 98. <risos> é. 99. E é época. isso
1: que muitas vezes a gente, como comunidade LGBT, precisa fazer para ser. para que enxerguem a gente, sabe? É, é absurdo. E olhe que eu tô falando de um lugar, como eu falei antes que eu me sinto ainda privilegiado comparado a outras pessoas, quando né? a gente faz outros recortes e começa a pensar, dentro da comunidade, além de ser LGBTQIA+, a pessoa ser negra, periférica, é, pessoa com deficiência, isso vai caindo ainda mais o poder de fala, sabe? Uhum. E é aí que tá a, as produções de audiovisual que precisam olhar mais para esses recortes e pararem de retratar como um padrão ótimo que já melhorou muito o, o gay já não é mais aquele personagem cômico sabe mas ainda tá muito padronizado ainda, ainda é, ainda ainda tá. é o outra? gay aceito
0: quando bota o pro, tá passando epineta de tampa agora, que é cômico. Não é engraçado. Não, aí eu já é o
1: chorume, né, mano? <risos> aí já é o chorume.
0: É. É um... <risos> Enfim,
2: mas é um assim, um né,
1: sim, que... desculpa.
2: É um estereótipo, né, que continuaram por muito tempo perpetuando, né? E eu acho que, sei lá, acho que até desde a época da novela para cá, né, foi melhorando no audiovisual como novela. Filmes, séries, eu acho que a gente teve, teve uma crescente muito boa, né? É, a Netflix eu acho que também trouxe muito disso, né? Porque como eles, eles jogam para todos os públicos, então eles têm para tudo. Pessoas trans, travestis, gays, lésbicas, eu acho que eles conseguem trazer um, conteúdos diversos, assim.
1: Que ótimo, né? Que ótimo. E, e, lançou recentemente Love Victor. Que é, eu tô doido pra que. que é uma eu tô doido série É uma série que foi pê. derivada Do universo com o Amor Simon Exato Eu amei com o Amor Simon Quando eu fui assistir no uhum. cinema Depois eu li o livro É muito fofo, gente, o livro É incrível Achei que o filme é, Foi ok Não foi extremamente fiel É muito difícil uma adaptação ser extremamente fiel mas manteve muita coisa do livro E mas eu senti uma coisa em Love, Victor que me incomodou que Como o Simon foi escrito por uma mulher, ok aí virou o filme a série tem um ator, o protagonismo o protagonista que faz Victor não é homossexual. Ele é um heterossexual que faz o papel de uma pessoa gay. Sabe? Então, não é falta de gente, de atores que sejam gays, que possa fazer. Não, não é falta. Tem muito talento por aí. E por que não pensaram isso? Sabe? É uma coisa tão mínima. Eu juro que a série não é ruim. Segue aquele mesmo padrão do amor Simon, mas eu me incomodo um pouco com isso da falta da representatividade de verdade diferente de Pose que tem a produção com pessoas LGBTQIA, mais atores, sabe? É esse a direção é esse tipo de representatividade, que é importante, não é só falar sobre, é falar e dar exemplo, instigar isso, a representatividade e inclusão. Não sei se vocês concordam.
2: É, eu acho assim, o, o filme, o, protagon, o, o ator, ele também é hétero, por mais que o outro personagem que faz o par dele é bissexual, que é um ator da série Flash. É... Eu acho que um pouco disso pode ter sido a produção de quem tá fazendo a série, quem fez o filme. O diretor do filme é um cara que é gay. Eu acho que a vivência dele pode ter agregado conteúdos interessantes para o filme, como conduzir os atores, mesmo eles sendo héteros. E a série, como é uma coisa que está vindo da Disney, mesmo que está indo para o Rulo, eu acho que pode ter sido alguma coisa de produção que eles quiseram amenizar que não deveria o conteúdo, porque mesmo sendo para adolescente, né, eles quiseram tratar de uma forma. Como eles estão começando a mexer nisso agora, eu acho que pode ter sido por aí a questão. Acho que deu para ficar claro, né?
1: Sim, deu sim. Mas que poderia melhorar, poderia. Com certeza, eu... Na Netflix, ainda bem que tá melhorando muito esse olhar. É... Sex Education, eu acho incrível a abordagem. Eu gostei... Eu nunca... Eu gostei da forma que abordou também a... Não, fez... Não criou-se todo um tabu. Simplesmente a amiga da protagonista se viu gostando de outra menina. E se entendeu como lésbica Eu achei isso Eu gostei desse tipo de abordagem Mas Sim Mas é, ainda Não é o protagonista Que passa Ainda é aquela gay padrão Ainda é gay Não é trans, não é drag Sabe E eu assisti East Sides, que é uma série boa, um pouco monótona, mas eu gostava. Mas ainda assim eram pessoas brancas, ricas, que tinham uma condiçãozinha de fazerem certas coisas que os personagens faziam. Looking, looking, eu acho que se fala. Eu gostava muito da série, mas também seguia esse padrão de pessoas brancas com condições financeiras Ai, é porque a comunidade ainda é representada dessa forma, sabe? Isso me incomoda, isso me incomoda Não sei se vocês se
0: incomodam também Eu ca... realmente caí da bolha quando eu botei a me posicionar e quando minha mãe me botou na escola, eu queria poder é, sair disso, entendeu? Ficar dependente. Ser independente, sabe?
1: É porque a gente só começa a viver quando vive em comunidade, né? Enquanto estamos dentro de casa, nossos pais têm todo aquele cuidado para Muito. Quando temos a a sorte, privilégios de ter pais, presentes, assim preocupados, que fazem de tudo para que a gente se sinta acolhido dentro de casa e protegido. Só colocam o conteúdo que eles acreditam que seja o melhor, então... Eu fui criado muito com Disney, então achava que o mundo era aquele castelo maravilhoso, né? Quando hum. passei a sair viver em comunidade que as pessoas me achavam diferente que começavam a me abusar eu não entendia o porquê quando eu comecei a entender que eu só desenhava princesa tinha muita vontade de ser Barbie eu bom não estão me abusando à toa eu tenho que o que é que está acontecendo comigo e meus pais sempre muito alheios a isso O que não é tão legal Ainda bem que já tem já, já levantamos muito essa discussão atualmente E que é muito importante Não nos sentirmos, assim, diferentes Não, somos pessoas como todas as outras Somos apenas LGBTQIA+, sabe?
0: Exato E eu brinquei de boneca até 14 anos, tá? Eu pegava as bonecas e guardava para mim, só
1: eu Meu mexer, sonho era ter uma a boneca, boneca não, não,
0: não,
1: não, não tive o privilégio que você teve de ter uma boneca Eu, tive, eu, eu, eu... ainda tive contato porque tive um, eu tenho uma irmã Aí, né, eu ainda conseguia brincar, escondido de certa forma Brincar com ela também Ah, vamos brincar, eu tinha oportunidade de pegar uma Barbie, sabe? Mas que besteira, todo personagem precisa ter Isso. Nem que seja uma namorada Ou uma mãe uma amiga Sabe? Não.
0: Que besteira ou E outra coisa assim, Quando na meu pai, eu escondia Meu pai não podia me ver Se já perdi aquela cara Uma cara de um, sei lá, não tem nem explicar Uma cara de revolta que eu já guardava logo senão, Eita, meu pai vai me matar, pronto Guardava <risos> quando, quando os meus pais se separaram Aí é que eu brinquei mais, né? Tipo, eu morava, morava moro com minha mãe, minha avó. Né? Naquela, naquela época eu conseguia brincar mais. Mas quando eu tava com meu pai, era escondido, não podia. Você dizia: não, você é homem, você tem que estar se de homem e brincar com as coisas de homem, né? Aí a gente tinha é ensinado assim, né? Além dessa ganhar.
1: esfera, além dessa esfera, ainda tem a religião que acaba sendo bastante excludente, infelizmente Eu não acredito que foi isso que Jesus ensinou, independente do que está escrito ou não na Bíblia ou da interpretação que se tem ou não do que está escrito, mas as palavras... Que Jesus que Jesus prega Sempre é Amar o próximo Ter o outro como Seu semelhante e eu vejo As pessoas praticarem Eita, passou uma moto, isso eu repensei. E eu vejo as pessoas Praticarem exatamente O contrário, porque usam Da religião Como um, Uma arma Um escudo para os seus preços seus próprios preconceitos,
0: sabe, é, é tosco isso, bem tosco. Outra, e exatamente, aí é, quando você já é, tá em um meio de uma pessoa de família religiosa, você tende a ficar com medo, é, eu pensava, eu né, ia pro inferno e não sei o que, e que é, comecei a crescer com medo com isso, sabe, consumindo. Mas aí a gente vê. Aí, aí o que aconteceu? Quando eu comecei a mudar meu pensamento, eu, Deus me ama do jeito que eu sou, seja qual for Ele ama como você é. E pronto. E tem que ser mais é como você é, da forma como você veio, com seus pensamentos, sabe?
1: E outra coisa, não, tem, não existe nem tanto essa necessidade de ah, eu vou me assumir para os meus pais. Cria -se muito esse tabu. Talvez porque Como são as pessoas mais próximas né, Da gente são, É nossa família, a gente sinta essa necessidade De ser mais sincero Mais transparente, mas Acho que não é tão necessário Se é algo que vai Prejudicar A boa convivência Não é Tão é
2: Obrigatório É ter que prestar contas ainda sobre, sobre algo da sua vida acho assim, a princípio sempre buscar a autoaceitação eu acho Sim. que de, depois disso, eu acho que por mais que vai ter alguns conflitos pode ou não, mas se você não está bem resolvido com você mesmo é, eu acho que é mais complicado eu acho que sempre buscar primeiro isso antes até de falar e tal e ir resolvendo
1: Aqui em casa, todo mundo é muito religioso, muito, muito, mas muito católico. meu pai vive dizendo que se ele não casasse com a minha mãe, ele seria padre. Então daí já se tira. Muitas outras coisas, muitos grupos e projetos de dentro da igreja. Eu era coroinha, ia para reuniões, tudo mais, catequista. Eu ficava muito à frente de grupos e acabar. Isso tudo virava uma venda para eu não me enxergar, não me entender como pessoa pessoal LGBT que ia mais. Mas gente, pelo amor de Deus, né? Eu adorava princesas. Queria ser a própria Barbie desde sempre. Então, inegável isso. Mas. O capitão queria ter, né?
0: Hum. O capitão queria ter, né, Thiago? Quem? Criatelo? Queria, queria. Quem não? Eu queria ser
1: essa cura, Card Kettos, mas tudo bem. Boa escolha. Boa! <risos> Boa. <risos> Porque ela tinha um bastão que podia meter na cabeça. Sai, macinha! Yeah, Era laça Adorava! -la. Pois é, querido. E ela tinha umas roupas maravilhosas. Mas enfim, voltando.
0: Voltando.
1: É... E o Power é... Hand
0: obrigava de ter a roda. Pronto, falei. <risos> <risos> Pronto. É, onde é que eu tava, onde é que eu tava. E sim. Sobre até... aceitar tal, como foi pra você falar para o seu pai, como foi é, dialogar com a família. Você eu
1: cheguei a namorar com uma menina que também era lá da igreja. Acho que eu tinha que 14, 15 anos, por aí. Só que talvez nós não nos damos muito bem. A... É, não vou nem comentar o porquê, né? A gente não se deu muito bem, acabou que e um ano depois a gente já não tava mais junto. E eu tive, finalmente, o meu primeiro contato com outras pessoas dentro da comunidade. Que foi quando eu tava no meu terceiro ano, no último ano da escola. Foi que eu tive contato, tive amigos que eram pessoas LGBT e eu disse, ué, eu me sinto mais à vontade perto deles, me sinto mais pertencente ao grupo deles e tem alguma coisa aí que eu preciso prestar atenção. Mas nunca quis fazer nada até eu ter uma conversa sincera com meus pais. Mas eu sempre adiava essa conversa. Eita, tá tendo fogos aqui, gente. Vai ser, vai ser ótimo. Mas, enfim, eu sempre ficava adiando a conversa com meus pais, eu dizia, não, se eu esperar mais um pouquinho, é, talvez eu não seja, talvez seja melhor para todo mundo. Só que isso também me privava de ter a experiência, já que eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não vejei ninguém, nenhuma outra pessoa gay, até contar os meus pais, ver só que loucura o quanto de coisa que eu perdi coisa boa que eu perdi mas até dúvida, que até que meus pais Vai. o bom é que durante esse processo LGBT, consegui entender o que eu tava sentindo e foi Chegou a um ponto que foi os meus pais que chegaram até mim e disseram Olha, Tiago então, teve uma pessoa da igreja que estava questionando o seu jeito de ser Olha que absurdo! Me tiraram! Não é nem que me tiraram do armário, me questionaram Sem eu ter a oportunidade de me sentir à vontade de chegar e falar E não foi nem algo que partiu dos meus pais Foi porque um terceiro se incomodou com a minha... Do meu jeito de ser uhum. E precisou chegar até eles Para que eles me questionassem Eu achei isso muito absurdo gente. É,
3: é por isso aí... meu
2: tratamento com a igreja Com a religião em si Porque é muito mais repressivo Sobre várias coisas Do que agregar, sabe Passar conforto Eu acho que religião O que aí... é muito
1: hipócrita Porque o discurso religioso É totalmente de amor e união Sabe
2: Hum, exatamente
1: não tô questionando o, o cristianismo não é simplesmente as instituições Sim. as pessoas que fazem parte das instituições e o que elas transformam o cristianismo
3: é que eu Enfim. uma coisa só que na prática é outra, né é meu meu totalmente estão mais na hora H ou você é daquele padrãozinho daquele jeito ou você
1: Tá ah, isso é outra coisa que a gente Sofre, né que, Imagina para uma criança Um pré-adolescente ouvir Tu sabia que tu vai para um inferno? Nossa Isso assim, destrói a pessoa De uma forma que, ah não, vou rezar Uns cinco terços antes de dormir Eu vou orar Muito, pedir para que O senhor me guarde me rege, me ilumine, porque eu vou pro inferno. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu vou fazer cinco mais vezes caridade. Isso é um absurdo, né, gente? Pois é. Aí, enfim, eu cheguei a ter a conversa com os meus pais. Se eu soubesse que eles iam ser mais tranquilos. Eu sempre tive muito medo que eles me expulsassem de casa. Não vou e mentir. Eu tinha muito medo disso. Mas até que eles ouviram me Choraram junto comigo Mas simplesmente disseram que me amavam Do jeito que eu era Porém, eu acho que é a partir desse ponto Que ninguém mais conta a história O processo de aceitação E, e digerir a informação vinda dos pais também é... Meu pai Ok Aceita Mas ele prefere não tocar muito no assunto Ele não se adentra muito na pauta, sabe? Uhum. Ele, para ele, ele só tem um filho gay e que vai que namora com um homem pretende casar e partilhar a vida dele com um outro homem. Já minha mãe teve um processo mais duro para a aceitação de processar que tinha um filho gay ela ficava tirando muita brincadeira desnecessária fazia um comentário que me machucava eu já me sentia tranquilo comigo mesmo mas começou a me machucar minha mãe ficar fazendo comentários e de brincadeiras desnecessárias e que nem mano fez na escola dele na rampa eu precisei me posicionar isso mãe a senhora disse que tudo bem, tranquilo Que me amava, me aceitava E tá me machucando, não tô gostando Tá me incomodando Eu senhora não podia parar de fazer esse tipo de comentário E... Aos poucos a gente foi se entendendo Não é 100% Mas comparado a muitas outras situações Meus pais convivem bem com isso Sabe?
2: É o processo de desconstrução deles também, né?
1: É, eu também tenho que respeitar eu, eu só não vou ser alheio, Sim. mas eu tenho que respeitar o processo de aceitação deles também. E, Stefano, como foi para você, o seu irmão, entender a homossexualidade de seu irmão?
3: Ué, e... Como ser hétero, você tem essa coisa, se descobrir hétero, se declarar hétero, né? Eu fui aprendendo esses conflitos quando fui conhecendo o semana o James. Eu fui entendendo esse outro lado da.. que existia né, das pessoas. mas que eu tinha gostado muito de Selomon, que era coisa de menina, mas eu gostava mesmo disso. Era. É, nos anos 90 você não podia, tinha que gostar de. só coisa de menino. Não podia gostar de Selomon, não podia gostar de Sakura
0: Mas eu sempre gostei. E, e... outra. E... E outra assim, que, é que eu trago, assim, na época, eu tinha barreira, assim, em mim, que colocava assim, não, só gosto de homem, só posso gostar de homem pra ser, tipo, gay. Aí eu pensei, por que eu também não posso gostar de mulher? E foi aí que veio essa, essa tipo, dúvida, sabe, também. E aí o mostrou mais, porque o não percebeu mais, assim, pelas conversas. Não, nenhuma mulher vai gostar de mim, não, Steph. Nenhuma mulher vai olhar pra mim, não. Aí eu comecei, tipo, o meu pé mesmo me atrapalhava, a minha barreira, que eu, eu não posso chamar por propósito. Por que não? E aí eu comecei a me questionar. Sabe? E aí foi um pouco. Não, porque eu disse, não, não, eu só gosto disso, eu só gosto disso. Por que eu não posso sentir atração por propósito também, sabe? Isso eu já descobri há, tipo, 25 anos, 26 anos, dá. Dá depois de velho, já, adulto. Ok, cabeça... Então você se considera bissexual? Sim. Oh, sim, sim. não
1: sabia disso!
0: É Mas eu sou assim, não é aquela coisa de tempo. vontade. Depende da, da pessoa, depende da conversa. Depende... Quando bate, bate é aquela atração. Não é tipo, ponto claro, como eu claro. sinto por homem. Como eu sinto por homem, né? Porque por homem por eu olho, ai ah, Maria, pronto, bateu. <risos> Mas alguns aparecem, acontece. Sabe, quando bate, bateu. Aí eu comecei olha... a prestar atenção com o Stefano. Aprendi com o Stefano isso <risos> um pouquinho. Tirar esse pessimismo, é, pessimismo mesmo, me questionar. Por que não? E porque o Estef não olhava. Não, Stefano, ela não quer saber, não. Aí, por que não? Aí eu comecei, por que não? Não é porque eu não posso chamar outras pessoas também, não. Eu tenho certeza Eu tenho... Aí, que do outro lado pessoa, o Stefano o a primeira tá pessoa agora. a primeira pessoa que tem que te aceitar e te amar é Com você certeza. mesmo. É você mesmo. E os lugar. nossos
1: amigos não têm noção do quanto eles são importantes nesse processo. E talvez até irmãos que não tem o mesmo relacionamento de um pai e de uma mãe. Eles Sim. não têm noção de quanto são importantes Pra Tenta. a gente Porque é um momento que a gente tá se entendendo para poder se posicionar No mundo, então Ajudar Respeitar o espaço Do outro, eu acho horrível Quando alguém me trata diferente Por eu ser gay Quando... Porque tem... é um extremo, né? Ou as pessoas Sim. são muito homofóbicas, ou elas, tipo, tratam como se fosse. Ah, não, tem que super bem. Exato.
0: Infantil. Com infantilidade, com o de cabelo
1: tá bonito assim, eu olho e <risos> querida. Eu não sei Já. dizer. Pra mim não tá. Eu, tipo, <risos> essa bolsa combina com esse sapato. Eu, eu não sei. Eu me sinto Christian Dior. Eu preciso responder. Eu, eu acho isso péssimo. Eu não sou um, um acessório. Tem
2: que colocar do, você dentro de uma
1: né?
3: É! Você
2: tem que saber de moda, você tem que saber sobre música pop. É tenho um amigo que é também, vou te apresentar. É. Ai, Ai, meu Deus.
1: Ele é tem exatamente. um amigo que me lembra você Aí, E é quando você vai ver a pessoa Só porque ela é gay, não tem nada a ver com isso Só porque o amigo <risos> é gay também <risos> ah, é isso. É absurdo é como... e é importante A gente instruir essas pessoas também Porque elas não são LGBTs, mas elas vão Conviver em algum momento com pessoas Que são Sim. Então elas precisam entender como agir Nesse momento e também não é tipo, ah, você tem que sair do armário, você é gay, não é? Não, respeito o espaço da pessoa, ela tem que se entender Quando ela se sentir à vontade para conversar com você, você aborda esse assunto Ainda bem que eu tive amigos que me ajudaram muito nesse processo Infelizmente, nem todo mundo tem, a gente tem que pensar nisso também
0: Sim. E é um processo da pessoa ter um longo, né, Thiago? de ser, de estar com você ele estar te explorando né? é importante esse conhecimento de querer saber, ele tá um pouco só ele tem que me refletir um pouco comigo faz parte. então a pessoa tem que respeitar de fora, né? sim eu só quero fazer uma observação até puxando do
2: que tu está falando, Tiago é, sobre Faça. a aceitação da conversa com o pai, um dos filmes que tu cita o Simon é, tem exatamente isso, né? Esse medo dele da reação dos pais, é, como, como, como quando um filme um material bem trabalhado fica real, né? O medo dele, dos amigos saberem é, dessa verdade que ele já sabia sobre ele mesmo e, e é retratado no filme, né? Toda a conversa quando ele conversa com o pai, com a mãe, a reação dos pais dele, é, eu acho muito bonito isso que acontece no filme. A forma como foi retratado, né? É. E é belíssimo. Eu acho que eu cheguei a chorar. Não,
1: eu acho não, eu chorei, eu sou muito besta, choro sempre. É, principalmente quando o personagem que é gay e conversa com os pais. Eu acho que eu preciso ir pro psicólogo para ver isso aí, sabe? Mas é um outro assunto. <risos> Mas eu achei muito linda a forma com que ele se retratou com os pais e a forma com que os pais aceitaram, entenderam e processaram isso.
3: E você fala dessa questão das pessoas estereotipam muito, né? Essas, essas coisas que sempre falam no modo visual. Qual eu acho que esse estereótipo principal? Qual que mais prejudica? É mais da comunidade?
1: O que eu mais vejo que prejudica é colocar o, um gay uma pessoa homossexual ou LGBTQIA+, em uma posição de alta sociedade, que tem um dinheiro fácil, que as pessoas aceitam ela por ter dinheiro, que ela pode viajar, morar sozinha e tem uma vida tranquilamente com seu parceiro, porque ela mora sozinha. Ou... Ou se é uma pessoa pobre, negra, coloca um filme bem sofrido que, nossa, falta você arrancar o cabelo de tanto chorar.
3: Os dois extremos, né?
1: É, ou é 8 ou é 80. Mas por que a vida fácil é só da gay branca? Nossa, era uma pergunta óbvia. Eu já me respondi, por que a vida fácil é só da gay branca? Por quê? Mas acho que precisa de um hum. leque maior aí.
0: Você, é, eu vou indicar uma série muito boa.
1: Que, é, que me
0: assistiu também. É, Tiago, Hollywood. Que, que você já, já assistiu? Já assisti.
1: Já assisti. O filme da utopia de Hollywood. Quer dizer, a série da utopia de Hollywood. Assisti. Seria incrível, né? Se Hollywood dos anos 50, 40 fosse assim. Mas eu acredito que Ryan Murphy tentou colocar uma observação em como seria se essas pautas que a gente levanta hoje fossem levantadas naquele tempo. Eu, eu assisti a série com esse pensamento. Porque, Sim. claro que não aconteceu. O primeiro diretor negro veio ganhar um Oscar há pouquíssimo tempo. Sabe? O absurdo que é o quanto é excludente a academia. Que foi Jordan Peele e tal, Get Out. É Absurdo isso, gente. E o filme, que bom. O filme, eu só quero falar filme. A série traz esse, essa abordagem. Como seria Hollywood se toda a discussão que a gente tem hoje não precisasse ser feita agora? Se já de antes. Eu sei que tem muita coisa real no, na série.
0: Que não aconteceu. Mas... Isso. É,
1: mas eu ainda na vejo série, com muita a... utopia.
0: E, e na série é como se fosse, ou como seria que fosse acontecer. E na real foi mais triste do que a própria série.
1: Sabe uma produção é. da Netflix que eu me surpreendi? Xirra. Qual? Xirra é um desenho, animação que tem como base uma animação do tempo dos nossos pais que traz essa abordagem e que eu não vi ninguém cair em cima, não sei como É muito natural As princesas, tem princesas que são lésbicas Tem um personagem que tem dois pais gays, né, no caso e até a protagonista você vê o desenrolar de uma história. Aí eu fiquei, nossa! E em momento algum eu imaginei que iria chegar até aí. Ter essa representatividade toda, essa, essa série, essa animação. Eu achei incrível, as pessoas deveriam assistir e é muito boa.
0: Qual é o nome? É que, é, qual é o nome dela? Tia! Ah, tá. Tia, isso, Tira aquela cantora. Eu pensei que era cantora, tia. Não! Tia! <risos> não. Nossa! Foi longe.
1: E, assim, já que tu falou de cantor, eu acho muito bom que temos cantores que são da comunidade, não só aqueles que são aliados ou que se aliam para ganhar status. Não precisamos mais, sei lá. Que bom que temos, mas não temos só as vozes de Lady Gaga, Kate Perry, Madonna, para nos colocar em um patamar. Que bom que elas foram a ponte para nos colocar em um patamar, mas agora temos Pablo Vittar, Troy Sivan, então. Sabe? É incrível isso podermos ter personalidades que realmente são da comunidade, são de dentro da comunidade, sendo vozes ativas e muito presentes. Por favor, consumam esse conteúdo, porque. É bom para gente entender o olhar destes artistas, da streaming, para que eles ganhem dinheiro merecidamente, porque a luta não é fácil.
0: Então, pessoal, a gente vai trazer indicações de filmes, de séries, documentários aqui com o pessoal. Então, quem gostaria de começar? Ninguém gostaria de começar, aparentemente.
2: <risos> <risos> Vamos jogar pra Stefano Que ele ficou mais caladinho hoje Hoje ele ficou com, quase como ouvinte foi Vamos deixar eu um começar com as indicações <risos> dele
3: Eu vou começar com Com a série Que foi a série Sex Education, que apesar de não ser Do personagem principal que eu tô falando Que eu tô falando do amigo dele, que é o Eric Que eu acho a trama dele muito boa E como até o Thiago disse mais cedo Que nessa série não O que o tabu em relação ao sentido dele, da, da menina também, ele só joga como faz parte da vida adolescente, essa trama, esse romance. E eu acho até mais interessante a trama dele do que a do Otis, que o Otis fica assim aquilo, a Maeve, Maeve, Maeve. E ele tem aquele ele fica dividido entre o novato da escola e o Adam, que o Adam era o que fazia o bullying com ele, porque na verdade estava escondendo os próprios sentimentos. Acho que toda essa trama de como eles lidam com a situação, a, a coragem que ele mostra,
1: acho que é por isso que merece essa indicação. Indicação muito boa, por sinal. Por que todo protagonista tem uma cena de ser insuportável, hein? Aff... Ah, <risos> Os
2: coadjuvantes superam, né?
1: Carregam a série nas
2: costas. Pode crer, tipo... Uma dessas,
3: realmente nada mesmo... Ted é o personagem menos interessante, né, de toda, toda a turma, né?
2: Sim. Sempre o, o, os outros que são mais legais. Sim. Minha personagem favorita é a Lily. Que aí, Stefano, tem até um... Tu puxou um agora que eu puxei o um personagem também. Que Lily, ela tem os sonhos lésbicos com a amiga dela, né? Com a Sim. melhor amiga dela. <risos> Durante todas as nove temporadas, ela tem... <risos> Em qualquer chance, ela dá uma ideia, Fazer uma proposta para a Robin. Pois é, eu, é tipo ela é, uma, ela é fiel ao marido, mas para tentar isso, ela sempre esteve aberta durante as nove temporadas, <risos> que é uma coisa bem interessante. <risos> Bom, o próximo eu indicar é o filme Green Buck: O Guia.
3: Que, apesar de não ser o centro dele, não é exatamente essa temática LGBT. Mas ele conta a história de um, de um rapaz que foi contratado para ser motorista de um músico, é baseado em fatos reais, e ele faz uma viagem pelo sul dos Estados Unidos, que ou seja, como sabem é um lugar muito retrógrado, muito, tem muitos preconceitos, tanto de raça, quanto de sexualidade. E o dilema do, do personagem do músico, do Dr. Shirley. É que os brancos não aceitam ele por ele ser negro. Os negros não aceitam ele por ele conviver com os bancos, brancos para ele ter dinheiro. O, os homens não querem conviver com ele por ele ser homossexual. E ele fica se isolando das outras pessoas. Ele, quando não está se apresentando, ele se isola no quarto dele. E ele, o, o motorista acaba sendo um amigo dele para ele se abrindo para a sociedade... E mostrando para o motorista os, os preconceitos dele, que também tem muito preconceito com, com negros, com coisas, ele vai abrindo a cabeça dos dois. Eu gosto de filme que ele mostra que tanto tem pessoas boas quanto pessoas ruins, tem, tem policiais bons, tem policiais ruins. Ele não, é um, não se passa no mundo preto e branco. Por isso que fica a recomendação aí. É,
2: sim,
0: sim, sim. Como é o nome, Stefano? É Green Book, o guia vou assistir. Eu acho que eu já vi do cinema, já passou no cinema, eu acho. Foi vou ele é de Oscar. 2018.
3: Foi, foi o Oscar. Eu acho que eu assisti. Ele é instalado por Viggo Mortensen e eu não sei se vou falar certo, mas Marce Ali. é que indicar só mais um, um clipe musical, na verdade, que é o do Rosier, é, Take Me to Church. Que eu acho que tanto a letra quanto o clipe são muito bons, são bem pesados. Eu acho um... até eu que que no da comunidade me
2: emociono vendo o clipe. Sim, sim, é, é esse clipe foi em protesto às coisas que aconteciam das pessoas morrendo na Rússia, as pessoas LGBT. Eu nem eu acho que inclusive acho que o cantor, eu não tenho certeza, eu acho que ele não é LGBT. Ele é um aliado. Ele e esse, ele escolheu gravar o clipe dessa forma porque e a letra eu acho que fala muito, sabe? É... É uma boa indicação, Stefano. Muito boa mesmo. Eu vou para cá pra game agora, então. Vamos lá. Eu vou falar de uma que eu acho que traz uma diversidade muito grande dentro dela, que é Sense8. Que, primeiro, é criado por uma mulher trans, que é uma das diretoras do filme Matrix. Uh, tem protagonistas transexuais que namoram com personagens que são lésbicas e... É, que, que é uma lésbica negra, é, dentro da própria série, que é a Nomi e a Manita, que são os dois melhores personagens assim, da série toda. É o melhor casal e, e o romance delas é muito bonito. Quantos outros personagens, né? Tipo, quebra de tabus entre eles, personagens que se descobrem bissexuais dentro da série. Ah, e a série gerou um, um grande furdúncio, né? Quando veio para cá, eles gravaram na parada LGBT aqui em São Paulo. Os atores vieram. É... Que
1: vale salientar que é a maior parada do mundo.
2: Sim. Exatamente. Eles gravaram com toda aquela gente mesmo na rua. O pessoal parou, um trio elétrico pra... chamou transexuais, drags. Estavam num trio que eles estavam utilizando para gravação, com várias câmeras. Foi todo um trabalho de logística gigante para gravar e as assim, cenas estão lá na, na, na temporada. Os personagens se divertindo na parada aqui em São Paulo. É, sem esconder que é Brasil, São Paulo, que muito filme faz isso, muita série faz isso, que também é uma, uma boa abordagem. E eu acho que a série até hoje repercute tanto dentro do fandom quanto nos próprios atores. Ano passado, um dos atores da série que até o momento da série ele se identificava como heterossexual e saiu do armário. Ele deu uma declaração para uma revista e ele tem mais de 30 e poucos anos. Ele finalmente se sentiu preparado para falar né, que ele é uma pessoa gay. E eu acho massa isso. Até hoje ela está tá construindo isso e, e veio no momento das pessoas é, até criar a coragem delas se aceitarem. O que, é que vocês acham sobre a série? que vocês viram?
1: Esse silêncio que mata, né?
2: <risos>
1: Mas eu não assisti a série. Eu tenho um pouco de resistência quando tá todo mundo dizendo que é incrível, que é muito bom. Aí se não me chama atenção e só as pessoas dizem que é muito bom, eu não assisto. Mas eu... Tem até aquele menino que fazia rebelde, né? Na série. Sim. O que eu sei da série e eu acho interessante É que eles não, não se apegam tanto a isso de gênero, sabe? Sim. É, são pessoas que podem se relacionar com outras pessoas Independente de quem sejam eu Acho que é, é partindo daí, né? A coisa
2: <risos> sim, sim, levanta
1: sim. esse questionamento interessante
2: é, é uma das cenas que todo mundo comenta, é, que é feita de uma forma super artística, sabe, tipo, sem ser pornográfico, não, não vai pro pornô, que é a cena das surubas da série, né, entre todos os personagens.
1: Que é o que todo mundo só ia assistir a série por causa disso. Não, James, eu claro que eu não tô falando de você, tá, porque eu sei que você assiste séries que eu fico, meu Deus, James tá assistindo essa série, nossa. <risos> Mas... A Netflix é uma coisa séria, gente e Se for partindo disso Sabrina, eu achei a última temporada A última temporada sofrível A história tá se perdendo Tá ficando um saco E estão mais focados em mostrar os boys sem camisa Do que na história Que tá se assim, entortando até por demais Eu achei muito sofrível assistir a última temporada de Sabrina Por eu favor, me se rendeu. me cancelarem Me cancelem agora Porque... Não.
3: Eu acho, é eu acho igualzinho. Qual? Riverdale. Que é do mesmo criadores e tudo mais. Do mesmo é, dos mesmos é. criadores. Exatamente. É o mesmo
0: ambiente, né? É o mesmo é. ambiente, né?
3: Isso. Mesmo ambiente, mesmo defeito, mesmo tudo.
0: Eu pedi que treinasse, porque também era o mesmo ambiente. Eu pensei que era o mesmo ambiente também. Entre Sabrina, Riverdale... Pronto, eu pensei. É o mesmo ambiente.
1: Porque Sabrina começou, eu amava. Aí foi caindo, foi caindo, mas essa última temporada... Olha, eu assistia na Força do Ódio. Porque eu queria terminar de assistir, mas,
0: mas a, eu já a não pete, aguentava A ou a segunda?
1: A terceira. A pete...
0: Eu, eu parei juro a vocês, segunda, eu tava,
1: Eu tava contando, às vezes, que Nick aparecia sem camisa. Não, tinha, não é. tinha necessidade dele estar sem camisa. Ele aparecia sem e camisa. sem
2: camisa, é.
1: ai, é. ai Netflix... Sério.
2: Fazer o que, né? No Nudez vende. Agora eu vou falar de um filme. É um filme brasileiro. Chamado Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Que é um romance gay entre um menino que é cego com um amigo dele da escola. Eles são adolescentes. É um filme brasileiro. Ele primeiro foi um curta. E aí o curta repercutiu super bem... O diretor conseguiu o financiamento para fazer o longa. E ele também tá lá na Netflix. Pelo menos nessa data de gravação. É, e já acho que abre um pouco o leque, né? Que é tipo pessoas LGBTs com deficiência. É, no caso do rapaz do, do personagem, visual. E eu acho um, uma boa indicação aí para ver, né? Tipo, quebrar certos estereótipos é, para as pessoas verem. Outras, outras histórias, né? Vocês... É, já é um
1: outro recorte,
2: no caso.
1: Sim. E é um filme extremamente delicado. Não tem apelação nenhuma, não precisa nem um Nick aparecer sem camisa, nada contra, que às vezes é até bom. Mas, assim, não tem essa apelação muito grande, é muito delicado, sutil. Eu gosto, eu gosto muito desse filme, no caso sutileza é. dele, incrível. Merece muito reconhecimento e assistam
0: este filme se vocês não tiverem assistido. Eu super apoio. Também gosto muito, muito, muito bom esse filme. Eu vi o curto e depois eu vi o longa. Gostei da indicação, Jairman. Uhum. Imaginei. Uh, e minha última indicação
2: vai um documentário. É o documentário 1991 Chamado Paris is Burning Que mostra A cena dos balls Que são os bailes LGBT Que aconteciam nos anos 80 Entre a comunidade transexual Gay, lésbica Dos anos 80 é, Das periferias do, de Nova York Então essas pessoas se sentiam Vivas é, Posando nos bailes Dançando, fazendo suas poses Uh, e esse documentário retrata isso, mostra as transexuais são mães das casas E foi esse documentário que serviu como inspiração para RuPaul criar o Drag Race dela é, E é uma super indicação, ele estava na Netflix Mas ele consegue ser encontrado no YouTube, com legenda, tudinho e é um documentário muito bom, eu acho que traz uma visão bem diferente é, sobre outras coisas também, mas outro recorte, como o Thiago falou, sobre pessoas LGBTs é, no mundo, né? É, e isso, ele é um, um documentário com as entrevistas e é bem legal, é, é uma boa indicação aí, não sei se vocês viram também,
0: É. Tá bom, na... mas como como, como, como que é em português ele. Em português? Na eu frente? acho que não
1: tem uma tradução. Acho que não tradução. Acho que não... É. Seria tipo Paris em chamas? É.
0: Mas ah, não. Ah, valeu, professor. Obrigado, obrigado. Já veio. Lá vai eu fazer uma blasfêmia. Eu
1: ainda não assisti esse documentário. Tá. Separado há muito tempo, eu assisti e eu acabei não assistindo. RuPaul sempre fala. Tem até um mini challenge, né? Em RuPaul, que é a biblioteca está aberta. Tem,
2: pronto, veio de lá.
1: A própria RuPaul aparece.
2: Não, não. Ela pegou realmente inspiração. Uh, muito do que acontece, né? A cultura do Ball como o RuPaul também vivia nos anos 80. É, nesse nesse meio ela não aparece um documentário mas ela pegou daí a maioria das coisas a forma a forma de avaliar o lance de colocar sempre o tema é, das apresentações das drags no, no, no programa dela ela tirou muito daí é, dessa cultura e por isso que eu acho que é bom ver essa essa história né é, LGBT. acredito que seja próximo a pose também não é sim Sim, exatamente. Pose retrata justamente aquela época e... Exatamente isso, pronto. É uma coisa que tem a ver. Já vou anotar aqui para o meu deverzinho de casa.
0: Eu tô eu não assistindo, vi negócio... mas parei. Eu tô assistindo, eu tô na metade já, já não vi tudo ainda não. Eu quero ver devagar mesmo, é melhor. Não quero... Eu agora não tô tono como louco não, porque... Tá te falando mas de Pose? Pose, aham. Uh -huh. Eu tô na metade já. Pose
1: é aquela coisa. Eu gosto da representação, principalmente porque trouxeram a fundo artistas e produção, e direção LGBT. Não ficou só na representação, ficou bem cluso é. mesmo. Só que é uma produção de Ryan Love, né, gente? Então segue um padrão, o drama, ah, tudo sim. mais já... É, é bem padrão o Ryan Murphy, mas eu confesso que teve um episódio na segunda temporada que eu desabei de chorar, chorei muito.
0: Qual foi? É...
1: A segunda temporada? Na segunda temporada, tem uma personagem... Ai, não sei se eu vou dar spoiler aqui. Não! não tem uma personagem, não, não. não vou dizer qual, <risos> que ela acaba falecendo... E eu, o episódio inteiro da, do velório dela. A é. forma que cada um processou a morte de uma amiga, de uma filha, né? Já que tinham casas e tinham as mães das casas e tal. Como as pessoas que tinham desavença com ela. Os pais, o processo que os pais tiveram de aceitar a morte da filha. Nossa, que Episódio necessário, gente Eu, eu achei lindíssimo aquele episódio Não sei ah, se James que... também
2: achou Eu só vi, infelizmente A primeira temporada Porque aqui tem na Netflix Eu não busquei outros meios Alternativos pra... <risos> outros
1: meios, James? Quem falou em outros meios
2: <risos> <risos> Aí Eu acho, acho assim, eu acho que já a primeira temporada Ela traz tem, tem uns episódios que eu fiquei muito, muito triste Fiquei bem pra baixo É... Principalmente o casalzinho. Não vou dar spoiler, mas o casalzinho que se forma e, e acaba o relacionamento também na primeira temporada. Eu acho que eu já fiquei muito triste ali. E a curiosidade como uma coisa que o Tiago falou é ele é a série com mais pessoas transexuais da história da, da TV americana. É, eles não colocaram pessoas fingindo que são pessoas trans. Pessoas trans mostrando suas realidades. Eu acho que por isso que traz uma veracidade maior. né? Eu acho que talvez um pouco da Desconstrução até do próprio Ryan Murphy Pouco a pouco, né, ele tá trazendo Por mais que ele jogue com uma série com muitas pessoas brancas Mas ele nos dá outra com, com uma coisa mais diversa em, em conteúdo, em personagens Tá caminhando, tá melhorando
1: É, tem uma série dele, The New Normal Não sei se você já assistiu Tinha na Netflix, não sei se ainda tem A un... Como sempre, o personagem negro sempre é o cômico, sabe? Sempre entra naquele estereótipozinho Mas essa série é muito boa olha. Eu Já vai entrar quase com nenhuma indicação aqui É, a est... é qua... Eu não sei se é Não tem essa afirmação Mas me parecia ser um... Meio que uma Autobiografia dele Que conta a história de um casal gay Que queria ter um filho E eles conseguem uma barriga de aluguel Aí, só que, né, como eu já tinha falado, o casal é privilegiado, porque um deles é diretor. Então, tipo, não é toda pessoa que consegue,
2: gente, ter... Sim, não é realidade do dia. Exatamente.
1: E o engraçado é que o diretor de televisão dirigia uma série que era extremamente a sátira de Glee. Então, por isso que eu acho que é uma... Autobiografia. Vou até pesquisar depois para ver se é. Mas, como sempre, Ryan Murphy traz aquele padrãozinho. tem O drama é muito parecido. Eu gosto muito das produções dele. Acho que é o diretor que eu mais assisti série. Mas, como a gente já assiste muito, já sabe como vai rolar a forma que ele utiliza. A direção de fotografia, já, já entende de tudo do que ele vai fazer, de como ele vai abordar. É, a gente acabou meio que já indicando muitas produções aqui. Falei de Xirra, falei de X-Sides o Looking. Mas eu quero salientar uma coisa também. Não vou desmerecer as outras produções porque trazem um estereótipo. É importante ter alguma produção que levante a discussão, mas assim, já estamos em tempo de ter mais produções, mais inclusivas, tá? É isso que eu quero dizer, ao falar que precisa de mais representação, eu vou é, indicar aqui dois filmes, por enquanto, até eu lembrar de algum outro, então, Garota Dinamarquesa conta a história de um artista, um pintor que vai se descob... vai se descobrindo mulher ele vai se sentindo diferente ele não acaba não enxergando que está bem com o corpo dele
0: e para acrescentar Tiago, é ela assim, é, é tão história para que tem um eu não sei que se é um livro é um diário Lily é o nome dela, né, era, Jamie? Lilith, né? Na garota dinamarquesa.
2: É Lilielb.
0: Lilielb. Aí tem um diário, não sei o quê, contando.
2: Porque assim, a garota dinamarquesa é a outra personagem que escreveu sobre ela, né?
1: Hum, olha aí, eu não sabia. Assisti é. errado.
2: Que até durante a história, que se não é spoiler, esse esse pintor que o Thiago fala, quando o pintor se descobre como mulher, é, ela deu apoio a todo, todo o processo. É uma das primeiras pessoas que fizeram a, a que chamam resignação de gênero. É, então, teve todo esse apoio, mas teve, como aquela época ainda não tinha uma medicina tão avançada, ela, ela acabou morrendo. um spoiler, alerta spoiler. É, mas aí a história é real. <risos> <Dos> anos 40. <risos> Essa ninguém... Caramba. Aí, aqui era a esposa dele, né? Na, na época ainda. É, foi a que escreveu que ela é a garota Marquesa. E o filme tinha uma fotografia
1: belíssima, belíssima. O enquadramento. Ai, gente, fiquei babando quando eu assisti. Um outro filme que eu vou indicar também é uma história real se chama Ian Michael não sei se vocês já assistiram e conta a história de um ativista LGBTQI a mais que ele fazia parte da, de uma revista da equipe que é, como se chama da produção de uma revista? Da edição. Enfim, ele fazia parte de uma revista. Só que acontece uma coisa que eu não vou contar, não vou dar uma de James. Acontece algo na família dele. E ele sente falta de algo na vida dele. E ele <risos> se torna um ex-gay. E vai para um, aquele processo de cura gay e acaba fundando uma igreja.
2: Não, eu sei, qual filho, eu sei qual com, é que eu, não vi. eu, sei, eu junto com a é.
1: esposa, ele acaba se casando. Olha outro spoiler, mas ele acaba se casando com uma mulher é, enquanto aconteceu a, a coisa lá na família dele que fez ele se sentir mal consigo mesmo o filme mostra uma inquietação nele, fica insinuando que ele está com um batimento acelerado, tem alguma, algum tipo de ansiedade. Aí ele não, ele começa a se sentir um ex-gay, que não, que não é aquilo que ele quer, que não é o ativismo, que ele, aquela vida não é a vida que ele queria, mas quando ele se torna um, de fato um ex-gay, passa pelo processo de cura gay e se torna o um filme retrata que não é não era isso talvez que faria ele se sentir melhor eu achei uhum. essa abordagem interessante e também tem um documentário sobre o filme porque rolou uma treta disseram que ele se sentiu mal, que não se sentiu bem representado, que não era bem assim, que tinha acontecido. Então tem um documentário, é a versão dele falando, mostra ele, a esposa, as fotos reais, a igreja como está nos dias atuais, como está a vida dele. Assistam, eu achei interessante a abordagem, que trata um pouco de religião dentro desse universo. A Ian Michael e vou indicar também Tatuagem é um filme nacional e acredito que regional também que trata de uma o filme se passa na ditadura militar aqui no Brasil e é uma casa noturna meio que Stoney Wall da vida e um militar acaba se apaixonando pelo responsável por esse bar só que fica aquela coisa ''Nossa, ele é militar, como é que vai ser o amor dos dois?'' ''Isso vai dar certo? Isso não vai dar certo?'' O filme é legal porque é um recorte brasileiro, sem estereótipo é apenas uma história de amor, sabe? E que foi, se eu não me engano Um filme que despontou Johnny Hooker, porque a música dele Volta, foi trilha sonora Do filme E o filme é muito bom
2: assiste Sim, sim, sim Além de Johnny Hooker é, Despontou também Jesuíta Barbosa, né? Sim Ele, que agora é ator global Ele também está nesse filme Esse é um bom filme é um bom filme. Irandir, não
1: vou nem falar, porque ele já tava em muitas outras produções. Ele sempre é, tá ele
2: já tava Ele já tava em ascensão ali. É, o filme dá um boom, mas ele já vinha crescendo. Agora a Jesuíta foi, foi devido a esse filme. O filme repercutiu muito bem nacionalmente aí. Ou seja, assistam. E faltou o senhor humano, né? Quais suas indicações? Para Emanuel, as indicações dele.
0: Oi, Emanuel, tô aqui, né? <risos> então, é, eu vou indicar uma série e um documentário, é, uma série que eu vou indicar é Special, certo é LGBTQ mais PCD, é um rapaz que está é, em busca da independência, ele consegue essa independência, ele quer ter um relacionamento, ele pode ter um relacionamento é, e ele tem esse desafio com a mãe dele, que a mãe é a protetora, cuidada e super apoia essa mudança dele. E assim, por ter uma série tão curta, mas ele é tão cativante, é tão forte, assim, eu gostei muito que tão rápido que eu terminei em um dia só. Ele é curtinho, tem 20 e poucos minutos e oito episódios só, ou é menos, eu não Ouro, de patera, de relacionamento da PP, do tipo Grinders, sabe? De, de coisas que, como é a visão dele e com a visão de outras pessoas ao redor dele e como ele é tratado, né? E ele trata isso, leva isso na espontaneidade possível na, e também, assim, a tem um lado drama, tem um lado comédia é muito boa também. É tipo é muito, é, é muito tema, traz muito tema interessante nessa série. Então, tem na Netflix. Eu super indico. Quem não assistiu, vá lá. Eu acho que é bom você entender um pouco já para quem quer entender e estudar o assunto. E vou indicar agora sobre um acampamento chamado Zaret. E esse acampamento, todas as pessoas com deficiência, é, iam para esse acampamento se reunir, conversar, e entre eles sentir a liberdade um pouco de se expressar, já que não poderiam se expressar na casa dos pais, não tinha esse direito de trabalho para ele, era uma dificuldade. Então eles começaram a se unir, se juntar e lutar pelos direitos dele. Cada um, tipo. É, indo na parte da justiça, é, subindo a escada, deixava puxando a cadeira de rodas, mas para mostrar para lutar pelos direitos, tipo elevadores, rampa, e não só isso. Mostra sim, um pouco da realidade como era em 1970. Até hoje, né? Essa luta vem. Então, surpreendi com esse documentário. Eu, para entender se a luta vem desde o início, ela é contínua, não se deve desistir, na, não, por favor. E é isso. Esse é o meu documentário para hoje, cadê? E vale a pena porque você vê o ponto de vista como eles são tratados, como é dentro de casa, como é fora, além do é, do capacitismo, além do junto e tem uma pessoa com deficiência lá que se é, drague-se, né, drag todo, e aí se apresenta no palco, e lá, e tá, tá se, se jogando todo. E eu acho muito libertador é, essa forma dele poder cada um se expressar, sabe? E outra pessoas com deficiência dando um apoio ao outro.
3: Você é um
0: de 62, mas até
3: hoje é um tema muito em pauta, né, mano? Porque você ainda tem
0: que lutar muito com esses direitos, né? até hoje. Até hoje. E por incrível, quando a gente tava começando o de Vale eu comecei, nossa, eu parei para ver, tipo, é, o documentário quando saiu. Imagina que eles lutavam naquela época ou que a gente luta até hoje. Que a gente não enxerga, né? Hum, enfim.
3: Se já tem dificuldade hoje, imagina naquela época,
0: né? E naquela época. Era mais difícil. E, e que não tinha celular naquela época. Não tinha comunicação, comunicação. Tá o horário no Times Square. Vamos estar tá todo mundo para Times Square discutir. Pronto. Nossa. É, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Enfim. Vai, só vou reforçar a special, que
1: realmente é muito boa. É curta, não, não vai doer. Você assiste sem maldade, em uma sentada só. Ela é bem rápida, fluida, divertida e levanta muitas pautas. São muitos recortes dentro da série, além dele ser um protagonista LGBTQIA+, PCD também traz os pais como enxergam isso, como permitir o filho viver sua independência e sua... Tem uma amiga dele que é bem feminista, bem pra frente. E eu achei a série muito boa, e divertida, necessária.
0: Qual é a série? É... A Que tu de
1: Comem. Ai, Petra.
0: o que querem mais? Eu pensei, o que querem mais? Eu acho que eu já vi. O que série é essa? Aqui é isso. Ligadão, amor. Eu sou pisciano, Eu viajo demais, tá? <risos> e, e, então estamos chegando no encerramento né? queria agradecer é, primeiramente todos que estão aqui e principalmente Tiago, muito obrigado por compartilhar com a gente é, um pouco dessa história um pouco dessa indicação da, da nossa luta e eu também poder compartilhar isso também é, quero muito agradecer a você Tiago, e o pessoal também agradece James, Stefano, né é, te agradeço de coração. E para as pessoas que estão nos escutando, não é verdade? Você tem alguma mensagem que gostaria de passar, Tiago?
1: Busque conhecimento, Jairi <risos> <risos> Mas. Mas, sério, agora. Estudem, se não. Co é, se não conhecem não falem besteira antes de ter certeza procurem informações, se vocês não conseguem sozinhas, encontrem amigos, familiares, parentes pessoas próximas que entendam mais sobre a pauta LGBTQIA+, e gente, tá todo mundo em aprendizado ninguém sabe de tudo a, a luta de hoje pode ser uma, mas a de amanhã pode ser outra, então estudem, busquem
2: conhecimento, luz disse tudo. É isso. Não, perfeito. Perfeito. As palavras aí de Tiago. É... E é isso, pessoal. Busquem aí conhecimento. <risos>
1: <risos> e muito obrigado, gente, por me chamar para participar. Sempre que possível, estarei aqui de novo. Se me convidarem também.
0: Eu, Mas... eu tô com... Vale, querido. eu fico muito grato é, por você aceitar e passar participando com a gente fico muito feliz, muito, de verdade buscando o que você falou para passar para o público que vão, estão nos escutando por favor, minha gente, realmente estudem, É na dúvida vai lá, pesquise é, tem uma forma de você perguntar, tem dialogue, tira essa dúvida a gente... beleza que o ser humano é, mas tem que errar para poder aprender. Então, aprendam, saibam falar, saibam conversar e não repetir isso. Então, a gente quer crescer, a gente quer evoluir. Vamos disso. Tá? Então, vamos lá. Tenham esse conhecimento é muito amplo, é muito grande. Tenham esse prazer de escutar a gente. Espero que você tenha gostado de ter escutado um pouco da minha história, de um pouco de história de Thiago. E é isso aí, minha gente. Por favor, é... e vocês aí que estão em dúvidas, eu entendo, respeitem vocês, é, entendam, dê esse espaço, te é, amem em primeiro lugar, te amem, e queira um pouco estudar, que o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo diferente, cada um tem o seu ritmo. E seu ritmo, a gente ela deve ser respeitável. E tolere. Tolere isso pronto minha gente e ficamos é, Estéfano, algo a falar eu nem liguei telefone falar desculpa
3: nós queremos agradecer a Tiago pela participação e espero que, que possa participar mais vezes né e repita mensagem é desse busca o conhecimento se coloque no lugar do próximo aprendam e obrigado por nos ouvir e
0: obrigado minha gente então a gente enche a para, a gente enche o programa por aqui e até mais. Hello. I'm Black and blue. Fight night. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man.